0: Halo semua, selamat datang lagi di channel podcast Mitologi Santuy Musik yang lu dengerin sekarang adalah musik tradisional Yunani Dan hari ini kita bakalan jalan-jalan ke Athena Ibu kota dari para dewa Yunani dan juga para filsuf Dan suflaki dan Greek Yogurt dan berbagai macam makanan enak lainnya yang bikin gua kangen dan selalu pengen balik ke sana. Anyway, welcome ke episode bonus dari season pertama Mitologi Santuy, jalan-jalan ke Athena. Waktu itu bulan Juni tahun 2015. saat um, kondisi ekonomi Yunani sedang sangat memburuk dan memang lagi itu resesi besar-besaran. Gue waktu itu lagi di Santorini dan sedang memikirkan jadi nggak ya gue bakal ke Athens, kota takut rusuh bukan apa? Karena sebagai seorang yang sudah melalui berbagai hal-hal yang bersifat demonstrasi dan juga kerusuhan. Gue rada ngeri pergi ke tempat wisata yang sedang mengalami banyak demonstrasi dan hal-hal yang uh, di benak gue itu nyeremin banget. so gue berpikir, apa gue lewatin aja Athens ya? Apa gue langsung berangkat dari Rhodes, lalu gue nyebrang ke Fethiye, dan langsung gue pulang lewat Turki, atau apapun yang gue punya rencana dalam pikiran gue untuk menjauhi Athena. Tapi setelah ngobrol dengan banyak orang di Santorini... Terutama penduduk lokal, mereka cuma bilang, ya well itu cuma demo-demo aja biasa. Krisis ya krisis, dari dulu juga kami krisis. Kami udah dihajar oleh berbagai bangsa, tapi tetap aja masih santai-santai aja. Dan nggak bakal ada masalah buat kamu, apalagi kamu turis. Kita butuh turis, bro. Tenang aja, yuk pergi aja ke Atena, yuk nggak bakal kenapa-napa. Kata salah satu uh, pekerja di hostel Santorini hostel waktu itu, so gue dengan PD pergi aja ke Athens dan saat itu memang gue sampai malam kalau nggak salah jam 7 malam matahari masih bersinar dan hal pertama yang bikin gue kaget adalah ketika gue nyampe di airport, wah gue mesti pergi ke daerah Monastiraki yaitu salah satu tempat yang memang kawasan backpacker buat para turis. dan ketika gue sampai di airport yang bikin gue kaget adalah transportasinya karena banyak orang yang bilang lu bisa naik bis atau lu bisa naik metro dan yang gue pikir pada saat itu yang paling cocok adalah naik metro so gue pergilah dan ketika gue mau beli tiket loketnya ditutup dan semua orang berjalan begitu saja melewati tanda melewati loket dan juga tanda, tak ada pemeriksaan sama sekali dan gue akhirnya naik metro dengan gratis, tanpa bayar sepeser pun. Dan ketika gua sampai di Mad Monastiraki, gua baru sadar ternyata saat krisis itu kota Athena menggratiskan transportasi umum dan jujur ini satu hal yang sangat bikin gua kaget karena ternyata dua tahun setelah gua berangkat ke Athens, gua balik lagi ke Athens sama bini gua dan gua baru Nyadar kalau mahal sekali untuk transportasi bolak-balik gitu. Kalau naik metro. Gue bayar 22 euro untuk transportasi kereta bolak-balik. Dan juga transportasi gratis untuk 3 hari. Ya nggak seberapa sih. Cuma memang um, cukup besar biayanya. Kalau misalnya um, dibandingkan dengan 0 rupiah. ba <laughs> guys. Gue memang rada-rada pelit. Anyway, uh, begitu gue sampai di Monastiraki. Gue baru nyadar kalau misalnya ini tempat... itu berbeda banget dengan image yang ada di pikiran gua. Yang ada di pikiran gua Athena adalah satu kota yang begitu maju dengan um, sejarah dan juga nilai budaya yang sangat tinggi. Tapi ketika gua sampai di uh, monastiraki yang gua yang gua temui pertama kali adalah scam. <laughs> ada beberapa orang dari pria Afrika yang tiba-tiba nawarin gua sesuatu nepok Pundak gue lalu, halo brother, where are you going? In berusaha nanya-nanya gue mau pergi kemana. Cuma memang karena gue udah tahu gue mau kemana. Dan kebetulan uh, saat itu gue gua tinggal di satu hostel namanya Athens Style. Deket banget sama Monastiraki uh, Metro Station. Jadi gue jalan dan menghiraukan aja. Dan gue ngelihat ada beberapa orang turis yang memang kena scam juga. Yang tengah berantem juga. Berantem mulut sama sang scammer. yang ujung-ujungnya juga harus dikasih uang. Nah, gue gue dapat kesan yang cukup buruk. Belum cuma itu, bukan cuma itu, tapi juga banyak bangunan um, neoklasikal yang di sini itu penuh dengan coretan-coretan grafiti dan banyak jalan, terutama di dekat hostel gue tuh yang rada gelap dan juga lampunya itu baru nyala kalau misalnya lo lewat. Jadi kayak film kayak kayak lampu sensor gitu. Jadi ketika gue lewat, itu baru nyala. Dan itu berasa kayak gue lagi ada di... Mana ya? Di game uh, Resident Evil gitu. Tapi, um, walaupun demikian, gue tuh tetap positif. Dan gue yakin ada sesuatu yang menarik gue ke sini. Dan gue yakin kalau perjalanan gue ke Athens ini nggak sia-sia. So, abis gue check-in dan taruh tas gue di hostel. Lalu gue cari makanan. Nah, yang... yang unik dari dari situasi saat itu adalah pikiran gue tentang krisis itu sangat berbeda dengan apa yang ada di pikiran orang-orang Yunani. Gue mampir ke tempat makan ya di daerah monastiraki dan gue beli satu souvlaki plus satu bir dan gue duduk di emperan jalan dan gue makan setelah minum santai begitu aja dan gue dengerin banyak orang muda yang main musik ketawa-ketawa dan ada beberapa dari mereka tuh sampai menari-nari nah pikiran gue kalau misalnya krisis pasti kayaknya rusuh pak. Ha, panas banget pasti banyak yang ngajak berantem atau mungkin semuanya pada gelumi karena nggak ada uh, uang dan lain-lain dan krisis ekonomi yang menyerang Yunani ini sampai membatasi penduduknya buat ngambil duit harian waktu itu kalau nggak salah sehari lu cuma bisa ambil ATM uh, 60 euro aja cuma Satu hal yang paling gue seneng dari tempat ini. Orang-orangnya itu begitu hangat. Dan begitu carefree. Dan tidak ada terkesan yang namanya mengganggu turis. Selain scammer ya. Atau sesuatu yang sangat gloomy. Walaupun mereka dalam krisis. Orang Yunani mungkin memiliki suatu semangat dan suatu daya tahan. Yang bikin mereka itu sampai sekarang masih ada dan Masih menjadi satu kiblat budaya di dunia Sebetulnya karena gue baru pertama kali bikin travel podcast Untuk episode Athena ini Gue masih trial and error Jadi um, mohon dipahami Mohon dimaklumi Jadi um, gini Gue pergi ke Yunani waktu itu dengan modal visa Schengen. Ya, visa Schengen itu visa yang bisa lu dapetin kalau misalnya lu daftar di salah satu dari negara-negara yang uh, tergabung dalam wilayah Schengen. Dan kebetulan waktu itu gue coba pakai Itali karena kalau mau lewat Yunani... Gosipnya yang beredar waktu tahun 2015 itu agak ribet Karena lu mesti menyertakan surat keterangan kerja Oh tunggu, bukan keterangan kerja yang susah Tapi uh, pajak, dus mesti dilegalisir dan lain-lain Yang menurut gua lebih uh, ribet daripada ngurusin yang di Italia Dan gua berhasil dapetin yang dari Italia Dan gua pergi ke Yunani lewat Italia. So sebelum pergi ke Yunani, gua jalan-jalan dulu di Italia sampai ke Cinque Terre dan dari sana gue naik um, naik pesawat kalau nggak salah waktu itu Ryanair uh, ke Santorin ke Santorini ya dari Santorini gue baru lanjut ke Rhodes dan dari Rhodes gue naik pesawat lagi Ryanair anyway um, hal yang perlu gue tekanin di sini lo nggak ada direct flight dari Jakarta ke sana atau dari Indonesia ke Athens yang gue tahu tapi kemungkinan kalau misalnya sekarang uh, lu mau pergi ke sana lu bisa lewat um, maskapai penerbangan yang cukup murah yaitu Scoot Airlines yang kadang promonya lumayan tapi karena sekarang lagi situasi Covid gue juga nggak tahu bagaimana kelanjutan dari penerbangan uh, Singapura ke Athens ini tapi dulu itu merupakan cara yang paling gampang untuk pergi ke Yunani dari Asia Tenggara, terutama kalau lu pengen dalam apa ya biaya yang budget yang murah karena pesawatnya ini memang budget airline, jadi lu nggak bakal dapet service macam kayak lu naik uh, full service airline um, untuk minum atau untuk makan aja lu mesti nambah lagi. Cep tapi kalau misalnya lu bisa you know I mean um, stay di pesawat Tanpa segala kemewahan tersebut, ya mungkin lo bisa hemat cukup banyak. Nah, um, ketika lo sampai di airport, uh, transportasi yang bisa lo pakai itu lo bisa pakai bis, taksi, atau uh, metro. Kalau misalnya lo mau hemat, mungkin tinggal naik bis. Dan bis ini ada di airport dan berangkat kurang lebih setengah atau satu jam uh, dari airport menuju kawasan Sintagma, yaitu tempat gedung pemerintahan uh, Yunani, kantor presiden juga. Anyway, um, kalau lu pakai metro lumayan, metronya ini modern banget dan smooth dan menurut gua nggak kalah sama MRT Singapura dan sekitar sejam lebih lu bakal sampai di kawasan Monastiraki atau kalau misalnya lu nginepnya daerah Akropolis lu bisa ke stasiun Acropolis. Apalagi ya, um, oke okay. Dari Athens lu juga bisa pergi ke berbagai pulau di uh, Yunani Mau ke Rhodes, atau lu mau pergi ke Santorini Atau mau pergi ke Mykonos, atau pulau-pulau lain Dengan numpang ferry Dan lu bisa beli uh, tiket ferinya di Athens Atau misalnya lu bisa ke website juga Cuma kalau misalnya lu beli di website, Bluestar Ferry ya, Ferry yang lumayan bagus, dan gue pernah cobain sekali Uh, enggak wait. beberapa kali bukan sekali. Dan Blue Star Ferry ini uh, cukup aneh sih menurut gua untuk di zaman sekarang ini. Uh, lu beli secara online tapi nanti ketika sudah dapat lu mesti bayar biaya cetak di kantornya. Jadi kalau lu udah datang lu bawa email, eh uh, lu kasih lihat emailnya, nanti dia cetakin dan lu bayar uang kalau enggak asal 1 euro something. Tapi um, perlu apa enggak booking? Kalau menurut gua sih kalau lu cuma dapat yang Kursi ekonomi, gak usahlah booking-bookingan. Karena, um, anyway, uh, naik ferry di Yunani itu, asal lu udah bisa masuk, lu bisa duduk di bagian mana aja. Yang, um, contohnya kayak gini, bukan bagian mana aja. Tapi, uh, lu bisa stay di restoran. Lu bisa tidur-tiduran di sana, bisa duduk-duduk. Atau mungkin kalau lu kuat, tahan sama angin malam, lu bisa uh, duduk di bagian... Uh, kabin luar ya yeah. oke okay, itu tentang transportasi dan apalagi ya oke okay. sebelum gua masuk ke topik yang lain um, di Yunani ini kita pakai uang euro sama seperti wilayah lainnya dan kalau dari Yunani lu mau pergi nyebrang ke Turki lu bisa lewat uh, feri dari beberapa pulau contohnya kalau misal lu mau pergi ke Turki lewat Rhodes pulau Rhodes Lu bisa naik um, ferry ke VTE. Terus kalau waktu itu gue pernah pakai uh, ferry dari Santorini, gue nyebrang ke Kos, dari Kos gue nyebrang ke Bodrum, naik ferry juga. Lumayan, uh, lu bisa dapat ngerasain kayak naik kapal Titanic gitu, karena kapalnya tuh bukan kapal abal-abal, tapi kapalnya lumayan bagus. Cuma kalau misalnya lu beli tiket ekonomi, ya lu gak dapat seat. Kecuali lu beli tiket ekonomi yang ada seat. ya itu kalau lu pakai bagian murah tapi beneran deh, Mendingan lu beli tiket ekonomi kalau lu pelit ya macam gua, um, lu bisa beli tiket ekonomi yang tanpa seat karena lu bisa duduk di sofa uh, restoran atau kafe dan lu bisa tidur tiduran di sana karena gua pernah nyobain gua tidur di sana dan kebanyakan orang juga seperti itu, oke okay, apalagi uh, oke okay deh, nah itu kan gua selingi ya. Nah itu transport, nanti gue lanjut lagi dengan yang lain. Oke, okay, pagi menjelang di Athens. Dan gue bangun di hostel gue yang menghadap ke Parthenon atau Akropolis. Akropolis itu bukit tempat kuil Parthenon berada. So, gue bangun. Dan itu sekitar jam 7 pagi or something Dan gue baru menyadari kalau Athens itu ternyata panas banget. Banget. Super panas, apalagi kalau pergi musim panas Pagi aja gue keluar Setelah mandi, gue udah badanku Udah keringetan banget Dan um, karena Gue belum mengetahui ada apa Di sekitar sini, kemudian gue jalan keluar Dan gue sampai di Monastiraki Square Nah, gue baru menyadari Karena tadi malam gelap Ternyata di sini ada satu gereja Yang arsitekturnya itu Bizantin Atau Romawi Timur Nah, gereja Orang Yunani di sini itu gereja ortodoks. Jadi salah satu cabang kekristenan yang cukup tua. Yang, sangat, yang mungkin paling tua dari antara uh, yang lain. Dan di sini uh, kebanyakan penduduk Yunani itu memang beragama Kristen ortodoks. Nah, um, kesan pertama yang gue dapet setelah gue mendapatkan sinar matahari dan bisa melihat sekeliling. Gue sadar kalau misalnya Athens ini mirip sekali... dengan uh, Naples ya uh, salah satu kota di Italia yang terkenal um, kaya budaya cuma memang berada dalam kondisi yang cukup memperhatinkan yaitu banyak sekali grafiti dan sampah di sekitaran monasirrak ini banyak bangunan yang cukup unik sebenarnya bangun-bangunan tua yang cukup ber um, gimana ya cukup bersejarah gitu Banyak bangunannya itu yang usianya lebih dari 50 tahunan. Tapi um, jeleknya banyak orang yang suka nyore-nyoretin tembok. Dan banyak bangunan tua yang dalam kondisi um, direparasi. Tapi karena krisis, tapi jadi nggak dilanjutin. Nah, gue pagi gue jalan dan gue langsung nikmatin sarapan pagi. Karena waktu itu hotelnya nggak menyediakan sarapan pagi. So, gue pergi ke satu toko roti dan... umumnya biasanya sih di sini sarapan pagi kebanyakan orang makan roti dan kopi. So, gua cobain kopi uh, Yunani yang rasanya kurang lebih mirip kopi Turki cuma lebih encer aja dan roti. Nah, di sini banyak banget roti. Lu bisa makan roti khas di sana yang namanya kalau nggak salah kolori. Itu kayak semacam simit kalau di Turki yang bulat kayak uh, apa namanya kayak Cincin tapi ukuran gede. Dan ditaburi dengan wijen. Personally gue nggak gitu suka. Tapi gue lebih suka makan makanan yang manis. So gue banyak banget makan roti-roti roti yang manis-manisan yang sini. Lumayan nasik. Karena cafe culture-nya lumayan keren. Jadi gue bisa duduk di pinggir um, jalan. Sambil ngopi. Dan jujur aja nggak pernah ada masalah dan... Banyak yang bilang kalau Aten kumuh ya memang, um, tapi orang-orangnya nggak pernah rese sih, apalagi kalau sama turis, apalagi gue kan nampaknya beda sendiri, sipit di jalanan yang penuh dengan orang-orang Eropa, tapi gue nggak pernah dapat masalah sih, Ditodong pun nggak, paling juga ditanyain scam doang, dan sebagian besar aman. Cuma jangan, jangan anggap kalau perkataan gue ini bisa dipercaya 100%, karena itu kondisi tiap orang beda-beda. Uh, ada teman gue yang pergi ke uh, Yunani juga ke Athena dan dia naik um, metro dan dia dicopet di sana. So, you know, dalam kondisi apapun tetap aja, you mesti waspada karena yang namanya kejahatan ada di mana-mana. Nah, um, setelah gue sarapan pagi, gue nanya sama uh, apa namanya resepsionis dan kebetulan resepsionisnya bilang kalau hari ini ada free free tour, free walking tour dan gua yang belum tahu apa-apa ini ya ikut aja deh. Mumpung ada free walking tour dan banyak dan karena gratis, kita cuma baca bayarin uh, apa namanya? Uh, tips aja. Lu bisa bayarin tips sesu serela lu seikhlasnya ke uh, tour guide yang juga mahir bahasa Inggris, punya banget dan lu bisa Um, nanya banyak hal soal dia dan enaknya ikut free walking tour, lu bisa ngeliat sisi Athena dari penduduk lokal, karena gua nggak serta-merta pergi ke tempat wisata tapi juga masuk ke pelosok-pelosok uh, dan dia juga jelasin tentang kondisi Athena dan bagaimana uh, situasi penduduk sekarang terus juga gua mampir ke um, beberapa tempat bersejarah yang jujur aja gua baru ngeliat dan karena memang waktu itu gue pergi yang gue tahu gue cuma pengen pergi ke Akropolis terus gue pengen lihat um, apa namanya kuil Erecteion, Partenon terus kuil olimpi olimpian Zeus dan sekedar mampir aja pengen tahu kuil yang masih berdiri ini tapi setelah gue ikutin Free walking tour ini gue sadar banget bahwa tempat wisata atau tempat bersejarah di Athena ini luar biasa banyak banget. Dan lu gak bakal kehabisan apalagi kalau lu memang pecinta sejarah terutama uh, dari zaman klasik. Tempat-tempat um, yang gue masih ingat ya. Uh, sebenarnya sih gue nulis ini di blog. Uh, lu bisa cek di blog gue. Nanti gue akan masukin ke uh, description dari podcast ini. Tapi gimana ya? Gue ceritain langsung dari seingetan se gue dan core-coretan gue aja. Maklum lah, kalau gue <laughs> bikin podcast kadang-kadang gue nyerocos aja tanpa uh, mikir poin-poinnya. Dan kemungkinan ada beberapa detail yang hilang. Jadi mungkin lebih baik lo baca blog gue kalau memang lo serius pengen pergi ke Athena dan pengen tahu. Oke? Okay? Nah, um, kalau nggak salah waktu itu gue pertama-tama jalan um, sama Milo, nama tour guide gue. Dan gue bersama teman-teman dari... Uh, hostel Aten Style Dan beberapa dari hostel lain Terus gue berjalan uh, Masuk ke satu Pasar ya. ya Pasar namanya Monastiraki Flea Market Yang katanya um, Jual barang-barang bekas Dan juga barang-barang oleh-oleh yang biasa dibeli oleh turis So Gue mampir ke jalanan sini Dan memang banyak banget yang jual barang-barang bekas Dan juga Di sini lu bisa beli kayak, apa ya, uh, baju. ya Waktu itu zamannya lagi baju Game of Thrones dan banyak banget yang jual. Terus juga lu bisa beli baju yang bisa dicetak dengan huruf Yunani. Jadi kalau lu misalnya mau bikin uh, baju, ada bajunya misalnya baju Leonidas gitu. Terus di punggung lu mau taro, tulis nama lu dalam bahasa Yunani, dia bisa juga cetak langsung. Kebetulan waktu itu gue bikin buat gue dan calon bini gue waktu itu dan sekarang sudah jadi bini gue. <laughs> Oke, okay. um, setelah dari sana gue jalan ke sekitaran oh ke kawasan Plaka. Nah, Plaka ini tempat yang paling happening banget di Athena. Kenapa? Karena tempat ini paling asik buat ngumpul-ngumpul. Ada pertokoan, ada kafe-kafe, ada restoran-restoran dan yang bikin betah di sini adalah kafe dan pemandangannya. Kenapa? Karena lo bisa ngelihat banyak orang hilir mudik. Dari turis, dari penduduk lokal, sampai anak-anak muda yang stylish. Ya, orang Yunani itu lumayan stylish loh. Walaupun kadang-kadang uh, image yang orang Indonesia dapat dari Yunani itu adalah bangkrut, bangkrut, bangkrut. Padahal mah uh, no, I, I don't think that the word bankrupt is something that is, um, we should label them gitu loh. Gak asik banget kalau kita bilang kayak gitu. Orang-orang mereka tuh asik banget dan juga sangat mencintai kehidupan dan ramah. hangat banget, ciri khas orang-orang Mediterania. Gue ngeliat banyak banget persamaan antara orang-orang yang tinggal di daerah Laut Mediterania ini. Ceria dan sangat energetik. Nah, di kawasan Plaka lu bisa belanja. Di sini banyak banget barang-barang untuk turis dan yang lu nggak boleh ngelewatin adalah sabunnya, sabun olive, terus juga beberapa uh, cenderamata kayak, oh, gue juga beli um, ini. namanya uzo ya uzo itu sejenis minuman keras yang um, kalau di Yuna, di Turki itu namanya raki jadi rasanya itu kayak gue nggak tahu mbak oh adas, adas ya kalau nggak salah anisid jadi dia tuh biasa dicampur dengan air dan es dan lu kalau minum dan enaknya kalau diminum dengan sebagai teman makan ikan jadi ikan bakar atau seafood yang lain dan itu cocok banget Nah, dari Pelaka kalau nggak salah gue jalan sampai ke oh Gerbang Hadrian. So, there is a place ya namanya Ark of Hadrian. Jadi, Hadrian ini nama Kaisar Romawi yang bener-bener demen banget sama budaya uh, Yunani. Dia tuh Hellenophile banget. Pokoknya dia demen banget hal-hal yang di Yunani. Dan ketika dia mampir ke Yunani, dia ini banyak mengadakan pembangunan. Dan salah satu bangunan yang dibangun untuk menyambut kedatangannya itu adalah uh, Ark of Hadrian Atau gerbang yang um, melengkung itu loh Kayak semacam Arc de Triomphe <laughs> Aduh <laughs> Aduh, gue gak bisa bahasa Perancis, sorry Yang ada di Paris Dan tak jauh dari Arc de Triomphe ini ada Olympian Zeus Ya, kuil, salah satu kuil terbesar untuk dewazus. Sekarang jumlah tiangnya tuh nggak lengkap, tapi kalau lu misalnya naik dari naik ke Akropolis deket Parthenon. lu bisa ngelihat kalau sisa-sisa dari kuil ini aja luar biasa dan uh, ada bayangan dari bangunan ini seperti apa kalau misal lu lihat dari atas dan lu bakal takjub karena di kuil ini dulu pernah ada patung Uh, Zeus yang luar biasa besar dan sekarang sudah hilang dalam sejarah. Um, lu belum bisa masuk ke tempat ini kalau lu nggak beli tiket dan waktu itu uh, kalau walking tour kita cuma dikasih tahu aja tempatnya jadi nggak masuk dan gua pergi ke Kuil Olympian Zeus itu satu paket keesokan harinya dengan beli tiket ke Parthenon. Waktu itu kalau nggak salah tiketnya 22 euro jadi lu bisa pergi ke berbagai tempat uh, Kuil di Yunan di di, Yunani, di Athena yaitu kalau nggak salah waktu itu gue masuk ke Parthenon, terus Olympian Zeus juga uh, Greek Agora dan Roman Agora kalau nggak salah. Nah uh, dari sana rombongan kita terus jalan ke arah um, nanjak kita kita nanjak ke Dekat Akropolis dan di sini ada beberapa bangunan yang uh, lumayan Sangat uh, bersejarah dalam sejarah Yunani ataupun um, sejarah kekristenan Salah satunya itu yaitu Areopagus Nah Areopagus ini sebenarnya bukit marmer Cuma bukit marmer ini dikenal sebagai tempat dulu Ares diadili karena dia membunuh anaknya Poseidon Dan bagi orang Kristen uh, Tempat ini pernah menjadi tempat dari Rasul Paulus membunuh berkhotbah kepada penduduk Athena dan menurut uh, Injil uh, kita kisah para rasul para penduduk Athena itu saat itu sedang menyembah dewa yang tidak dikenal dan sedang di dan kemudian dijelaskan oleh Paulus dan lumayan Paulus mendapatkan beberapa um, murid atau beberapa orang percaya. Nah Uh, Areopagus ini cukup licin Jadi um, karena dia marmer Dan sudah dilalui oleh begitu banyak Mungkin jutaan Gak tahu deh puluhan juta kali orang yang pernah melewati tempat ini Dan hati-hati Tapi uh, Yang paling asik dari tempat ini Lu bisa foto Dengan latar um, Bukit Lycabettus Atau salah satu Kokok titik tertinggi Di kota Athena Ada bukit yang namanya Likabetus Nah, bisa foto dan juga bisa berfoto dengan latar belakang kota Athena yang indah itu. Panas, coy. Tapi ingat, kalau lu mau ikut walking tour, siapin kaki yang kuat dan juga siapin uh, apa namanya banyak air deh. Nah, tak jauh dari sini kita jalan juga ke gedung eh, ke tempat bersejarah lain, yaitu apa ya? Um, sintagma Kita pergi ke Sintagma Oh jangan ke Sintagma dulu Belum-belum-belum Kita ke Penix Penix itu tempat Lahirnya demokrasi yang pertama Jadi penduduk Yunan, uh, Athena ini dulu sering berkumpul Untuk um, menyatakan Pendapat mereka tentang uh, Suatu keputusan politik Jadi tempat lahirnya demokrasi Anyway uh, Setelah itu gue kemana lagi ya, ya banyak deh um, Yang gue ingat Uh, kita juga mampir ke Odeon of Herodes Atticus Nah ini gedung pertunjukan Jadi di sini ada semacam uh, Lu kalau pernah ngelihat gedung teater Romawi Yang bentuknya melengkung bakal ya inilah namanya Odeon Cuma dia bentuknya lebih kecil Nah gedung teater ini sekarang masih bisa dipakai untuk beberapa konser Dan sering sekali dipakai untuk konser musim panas Terutama buat malam hari Waktu gue kesana memang ada satu konser uh, musik klasik, tapi gue nggak pergi karena well you know gue pelit <laughs> dan gue nggak gitu suka uh, keluar malam. Yeah all right. Anyway, um, setelah gue jalan-jalan sekitaran juga gue pernah gua gue mampir juga uh, kita dibawa juga ke toko yogurt. Uh, Greek yogurt ini enak banget karena kental dan dia juga banyak topping. Kalau nggak salah, lokasinya ini deket sama Roman Agora. Dan ketika gue mampir ke sana, gue makan yang rasa apa ya? Oh, wait. oh yang pakai madu dan enak banget. Sebenarnya sampel, cuma karena gue sampelnya udah enak dan gue langsung beli lagi yang lain sama seperti yang lain semua. Anyway, uh, itu mungkin semacam uh, promosi ya. Dan... Setelah mereka semua pulang eh, Selesai, gue kasih tip Dan lu bisa kasih tip seberapa aja sih sebenarnya Cuma gue gak, gua gak berani kasih tahu Gue kasih berapa karena um, Tiap orang pasti beda-beda Ngasihnya, tergantung dari kepuasan Dan setelah bubar um, Gue mampir Ke museum Akropolis, karena pikiranku gini Setiap kali gue mau pergi ke tempat sejarah Gue mesti pergi ke museumnya dulu Karena begini tempat-tempat atau situs-situs bersejarah itu kebanyakan tempatnya di kebanyakan benda-benda berharganya seperti patung atau fragmen yang, yang yang penting itu biasanya sudah dipindahkan ke museum karena kondisinya yang fragile banget jadi banyak patung-patung yang ditemukan di Yunani itu atau di Athena ini banyak banget yang ditaruh di museum akropolis. So di Museum Akropolis ini lu bisa ngelihat banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah dan menurut gue museum ini salah satu museum terbaik yang pernah gue pergi. Kenapa? Karena dia uh, letaknya deket sama Akropolis dan ketika dibangun di bawah fondasi dari museum ini pun ada bekas peninggalan zaman uh, klasik Yunani yaitu bekas pemukiman penduduk. Jadi lu bisa ngelihat. Sekarang-sekarang udah ditutup dengan kaca, jadi kita bisa berjalan dengan lantai kaca di bawahnya itu uh, adalah bekas pemukiman kuno. Nah, um, museum ini sebenarnya jawaban Yunani untuk satu hal yang sampai sekarang masih belum uh, terselesaikan, yaitu kasus... Uh, Gue susah menjelaskan ini, karena ini udah masuk ke politik. Tapi gue ceritain begini aja. Jadi, di akhir abad 19, um, ketika situasi di Yunani itu tidak menentu, ada satu bangsawan Inggris yang namanya Lord Elgin. Dan Lord Elgin ini memanfaatkan situasi yang sedang tidak kondusif itu untuk melakukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Nah, Lord Elgin itu membongkar beberapa bagian dari kuil Erektion Dan mengambil uh, salah satu dari um, patung marmer <coughs> yang namanya Karyatid Jadi Karyatid itu perempuan yang berfungsi sebagai tiang penyangga dari kuil tersebut Nah, selain dari Karyatid, dia juga mengambil beberapa bagian yang lain dari Athena Dan sekarang lo lokasinya tuh. Tempat dari karyatits dan beberapa marble yang dicuri. Dicuri tanda kutip ya. Oleh Lord Elgin ini sekarang diada di Museum London. Ya, The British Museum. Nah, bang. Uh, ketika Republik Yunani berdiri dan mereka meminta pengembalian dari uh, karyatits beserta harta budaya mereka. Hmm... Um, United Kingdom atau Inggris menolak untuk mengembalikan karena mereka beralasan kalau saat itu mereka sedang melindungi hasil kebudayaan dunia daripada hancur karena perang, mendingan kami amankan. Tapi ketika bang, ketika dihadapkan dengan jawaban seperti ini, bangsa, bangsa Yunani mendirikan satu museum yang sangat layak untuk menampung dan juga marble tersebut, cuma yang terjadi adalah um, ditolak mentah-mentah juga sampai sekarang dan masih tarik ulur entah apakah mereka bisa dapet lagi atau enggak, itu hanya waktu yang akan bicara oke, okay. um, di musim ini juga lu bisa nikmati pemandangan, uh, oh kok langsung pemandangan Nah, di musim ini banyak sekali patung-patung dewa-dewi Yunani. Dari Apollo, Hera, sampai ke patung-patung uh, dewi dewa-dewi kecil yang lu mungkin nggak kenal. Ada semua di sini. Dan harta yang paling berharga memang adalah karyatits yang sekarang uh, keseluruhannya kecuali satu di Inggris sana uh, disimpan. Yang ada di Akropolis ini sudah jadi... merupakan apa replika saja kalau yang di akropolis, yang asli ada di museum di sini juga kalau lu misalnya pengen nikmatin sunset lu bisa pergi ke uh, kafenya dan menikmati pemandangan sunset untuk akropolis yang luar biasa menurut gua cakep banget kalau lu dateng sunset oke okay, um, setelah ini, terus kalau malam lu bisa jalan-jalan di sekitaran monastiraki atau sintagma yang keren dan kalau lu pengen menikmati suasana atau pengen melihat pemandangan uh, pergantian penjaga lu bisa juga pergi ke Sintagma Square ya di sana ada kantor par parlemen atau mungkin kantor presiden aku lupa juga dan di sini lu bisa ngelihat pergantian penjaga Yang super slow, super slow, slow, slow motion. Sampai bini gue pas lagi ngeliat bagaimana pergantian ini, kok kenapa mereka harus lama seperti itu? Kalau gue bilang, mungkin karena um, mereka pengen kelihatan hikmat. Jadi ada prajurit peng, uh, penjaga bangunan tersebut yang um, akan bergantian dan mereka melangkah dengan super slow. Dan ini menjadi tontonan bagi para turis dan juga penduduk lokal. Anyway, um, setelah itu ya lo mungkin abis itu bisa lo jalan-jalan ke sekitaran Plaka dan makan. Nah, untuk makan. Um, ada satu restoran yang gue saranin banget namanya Otanasis. Dia letaknya di Monastiraki Square. Ini tempat mantep banget. Kenapa? Karena makanannya enak-enak dan harganya tuh relatif murah. Kalau lu taunya makanan Yunani itu sebenarnya mirip-mirip dengan makanan yang uh, di Turki, aduh bad blood, gue masih nggak ngomong ya mirip mirip sih emang. Cuma um, di sini lu bisa ada mereka juga, karena mereka Kristen mereka bisa makan babi. Jadi teman-teman Muslim kalau misalnya kesini uh, make sure lu lu makan di tempat yang halal yang ada lambang halalnya. Ada juga beberapa tempat. restoran turki di sini, tapi mungkin tidak banyak ya. Tapi uh, kalau misalnya memang tidak ada, lu mungkin pergi ke tempat yang vegetarian atau pilih ayam aja. Dan kebetulan memang gua nggak suka babi banget, jadi gua makan ayam. Nah, ada makanan khas yang bisa menjadi makanan penyelamat lu selalu dan harganya murah dan cukup uh, nengyemin, yaitu uh, suflaki uh, Ayo itu sebenarnya uh, roti pita yang dalamnya itu ada bawang. Ada sayuran, terus ada daging sate, ya, sate panggang, sate ayam atau babi yang di, kemudian dilepas dari tusuknya dan dimasukin ke situ. Dikasih saus sasiki kalau nggak salah. Dan jangan nanya soal cabai di sini, lu nggak bakal dapet kayak sambal yang ada di Indonesia. Yang lu dapet bakalan cuma bubuk cabai. Jadi rasanya... Kalau lu bawa sambal sendiri mungkin lebih masuk ke lidah. Tapi gua oke-oke okay -okay aja dan gua suka. E, otanasis enak dan cukup e, lumayan. Tapi ingat e, makan di restoran dan bawa pergi sendiri itu harganya berbeda. Jadi kalau lu makan di restoran harganya mungkin agak sedikit lebih mahal. Tapi mahal-mahalnya juga puas pokoknya. Oke, okay. ah, itu cerita tentang bagaimana gue menghabiskan hari pertama gue di Athens. Lalu, di keesokan harinya, baru gue jalan-jalan, gue pergi dari pagi untuk pergi ke Akropolis. Nah gini, jadi kalau mau pergi ke Akropolis, make sure lo datang sore banget. Kalau perlu pergi musim panas ya, make sure lo pergi sore banget. Udah mau tutup. Atau lo datang pagi banget pas lagi buka. Soalnya gini, Kalau pergi musim panas, Athens itu bener-bener boiling hot. Bisa 40 derajat atau mungkin 41. Dan terakhir kali gue pergi ke sana waktu tahun 2017 sama bini gue. Bini gue nggak tahan, panas banget. Dan akhirnya kita ngungsi ke mall. Lu bayangin jauh-jauh ke Athena dan kita cuma mampir ke mall. Tadinya gue niat pengen pergi ke atas, Apropolis, Cuma memang nggak tahan. Panasnya luar biasa. Dan bikin puyeng. So, um, make sure lu datang pagi. Nah, waktu itu gue um, ke Akropolis dari jam setengah delapan gue udah di depan pintu walaupun belum buka jadi pas lagi buka gue langsung masuk dan naik ke atas. Nah kalau lu datang pagi lu bisa ngelihat juga um, uh, proses penggantian uh, bendera kalau salah uh, penaikan bendera. Oh jadi ada upacara bendera waktu itu uh, ada prajurit Yunani yang memasang bendera bendera Yunani di Akropolis. Nah, hal-hal yang bisa lu lihat di Akropolis adalah tentu pertama lu bakal jalan aja. Dan yang bisa lu lihat pertama kali mungkin adalah Odeon of the Herodes Atticus Dan lu bisa ngeliat itu. Lalu ketika udah sampai di puncak dari Akropolis, lu bisa disambut oleh satu gerbang yang Poripelea, kalau nggak salah namanya. Dari situ lu bisa masuk untuk bertemu dengan dataran akropolis yang ada beberapa kuil di sini. Nah, kuil yang paling besar adalah kuil Parthenon. Jadi kuil Parthenon ini dulu termasuk salah satu kuil eh, keajaiban uh, dunia kuno menurut uh, siapa itu? Hmm, Herodotus, yes, Herodotus. So, kalau lu punya uh, semacam kayak Goal checklist untuk mengunjungi keajaiban dunia Kuno, lu bisa pergi ke sini untuk menyelesaikan checklist lu Kebetulan gua udah berapa ya? Empat kali, empat ya Empat yang gua pernah checklist Gua pernah pergi ke kuil Athena Kuil Artemis Efesus, Gua pernah ke Halikarnassus Di Bodrum Terus gua pernah juga ke Rhodes Jadi udah empat Ya lumayan lah Dari tujuh Nah, uh, ketika lu sampai di dataran ini, lu bisa ngelihat satu kuil besar yang kuil Parthenon yang memang dibangun oleh um, penduduk Yunani untuk menyembah Dewi Athena. Konon, um, gue udah pernah cerita ini di kisah yang uh, Athena atau Poseidon tentang bagaimana uh, kedua dewa-dewi ini merebutkan pengaruh di di daerah ini dan yang kemudian dimenangkan oleh Athena walaupun penduduk Sekitarnya juga masih menghormati Poseidon Jadi Kuil uh, erection Itu juga dipak yang ada di samping ya, Di salah satu bagian dari Akropolis itu juga dipakai untuk menyembah uh, Poseidon Konon dulu ketika uh, Terjadi kontes Perebutan pengaruh Antara Poseidon dan Athena um, Poseidon ini Menghujamkan uh, Apa namanya Trisulanya ke Bukit Akropolis dan keluar air dan katanya di situ waktu dulu masih ada airnya dan juga ketika Athena men, men, apa, mem, membuat atau menumbuhkan pohon zaitun di sana uh, pohon zaitunnya sekarang sudah beranak pinak dan masih ada di sana ada satu pohon zaitun yang masih berdiri dan konon ini adalah cicit dari Uh, yang dibangun oleh yang diberikan oleh Athena kepada penduduk Athena waktu itu nah Guel Partenon ini sangat ringkih jadi uh, dulu itu pernah dijadikan gereja dan pernah juga menjadi kayak tempat uh, tempat pasukan Turki dulu menyembunyikan uh, menyimpan mesiu jadi pernah terjadi ledakan yang mengakibatkan uh, bangunan ini cukup rusak ya Jadi kalau lu pergi ke Parthenon, lu bakal ngelihat banyak sekali usaha dari para arkeolog untuk memugar bangunan ini dan selalu ada alat berat yang bakal bakal apa? memugar tempat ini. Dan ini constant. Jadi berapa kapan lu pergi pun lu bakal akan lihat ini terus. So jangan bilang, "Wah, aku pergi ke Athena, kuilnya lagi diperbaiki." Ya, emang selalu diperbaiki karena ini bangunan sangat rapuh. gitu. Nah selain itu lu juga bisa jalan di sekitaran Akropolis sambil ngelihat pemandangan yang indah. Nah e, karena panasnya itu intens banget, walaupun waktu itu gue cuma jam 9 lu bisa lihat di foto gue, gue gosong banget beneran, udah kayak picek hiang kali. Dan gue jalan turun ke bawah dengan kondisi kehausan dan kelaparan. Cuma ada satu tempat yang kemudian bikin gue pengen mampir, yaitu kuil Hephaithus. Nah Hephaithus ini um, anak dari Hera yang merupakan dewa dari senjata dan juga dewa perapian. Dan um, kuilnya ini masih utuh dan tidak rusak. Karena apa? Karena pernah dijadikan gereja. Jadi dulu ini um, pernah difungsikan sebagai gereja dan... Pilar-pilarnya masih utuh dan sekarang telah menjadi museum, tidak dipakai jadi gereja lagi. Dan di depannya kalau nggak salah ada Roman Agora, yaitu pasar yang dibangun oleh bangsa Romawi. Dan kebetulan tempat ini juga cocok banget kalau lu misalnya pengen foto-foto. Apalagi dengan kuil Hephaitis yang merupakan salah satu kuil Yunani yang masih utuh. Nah, setelah itu... Sebenarnya masih banyak bangunan lain yang lu bisa lihat Yaitu Hadrian's Library Jadi Hadrian juga membangun satu uh, perpustakaan Dan bagian dari perpustakaan ini sekarang tinggal temboknya doang Dan dulu bangunan ini juga pernah menjadi bagian dari satu gereja Jadi ada satu gereja yang dibangun di kompleks uh, perpustakaan ini Dan ada satu sudutnya yang uh, ada, ada kayaknya lukisan fresco Cuma sekarang udah memudar Dan cukup uh, interesting Kalau buat para pecinta sejarah Nah um, setelah lu jalan-jalan sekitar Roman Agora Dan tempat ini lu juga mungkin bisa mampir ke Apa ya uh, Oh ke Plaka Jadi sekitaran Turun aja nggak usah naik uh, metro Jangan rewel Jalan aja Dan nikmati banyak sekali peruntuhan yang Kadang-kadang jadi hidden gems dan karena tidak banyak informasi mungkin ini lu bisa Google dan kemudian lu cari lagi di sana cari info tentang bangunan tersebut. Jadi ada satu tempat yang namanya aduh lupa pokoknya ada satu menara yang namanya Tower of the Winds yang katanya konon tempat untuk menghitung uh, atau mengukur cuaca Meramau cuaca kali. correct me if i'm wrong ya. Seriusan gue gue main nyrocos aja. <laughs> Dan ini cukup menarik kalau lu bisa ngelihat. Dan anyway, kalau lu berasa kayak aduh, gue pengen gua pengen tempat yang adem nih buat ngadem sebentar, lu bisa naik uh, metro, pergi ke Metro Mall kalau enggak salah namanya. Itu mall di Athena yang sebenarnya kalau di biar um, negara-negara barat ini kalau untuk mall memang kalah dengan dengan Asia kali mungkin mereka karena tidak doyan tempat-tempat seperti mall cuma lumayan kalau buat ngadem dan lu bisa nonton atau mungkin just hang out you know chill karena kondisi panas banget tunggu sampai agak malam dan lu bisa pulang dan jalan-jalan lagi Oh iya, um, kalau lu memutuskan untuk pergi lanjut ke tempat lain Misalnya lu pengen pergi ke Mykonos Atau lu misalnya mau pergi ke tempat-tempat uh, Santorini misalnya Atau Rhodes atau pulau-pulau lain di Yunani Lu bisa banget uh, pergi ke pelabuhan yang namanya Piraeus, Naik aja metro Dan dari sana lu bisa beli tiket cek dulu jadwalnya dan lu bisa beli tiket on the spot lalu lu bisa pergi ke pulau tersebut. Gue personally kalau misalnya ke Yunani lebih demen naik uh, ferry sih for experience sake tapi kalau misal lu pengen buru-buru pengen cepet mungkin lu bisa naik pesawat tapi mind you yang perlu gue peringatkan adalah ketika lu mau pergi ke um, apa namanya naik pesawat ya Perbandingkan dulu harganya Karena lu bakal bisa harus naik misal lu naik metro, lu bakal keluar biaya metro lagi Terus bisa beli bagasi dan lain-lain Sedangkan connect naik ferry Lu cuma bayar biaya metro yang enggak seberapa Dibandingkan kalau misal lu pergi ke Airport Lalu tinggal naik deh Santai, nikmatilah suasana laut Bagaikan Jack and Dawson Tapi jangan ngebayangin Kalau suasana Titanic terjadi Serem coy Hahaha Oke okay, tadi sedikit tentang perjalanan gua di Athens dan sekarang gua mau bagiin tips-tips buat lu kalau misalnya lu mau hemat jalan-jalan di Athens. Nah pertama um, tinggal di hostel dan nginepnya di daerah Monastiraki. Kenapa? Karena Monastiraki ini menurut gua daerah yang cukup strategis. Jadi dari Monastiraki ini lu bisa jalan ke Plaka, lu bisa pergi ke sekitaran Akropolis dan lu bisa jalan kaki ke Akropolis kalau lu mau. Dan jaraknya juga nggak begitu jauh Dan banyak hal yang bisa lu lihat di tengah jalan So it's, ini menarik banget Dan makanan daerah sebelah sini juga nggak gitu mahal-mahal amat Dan masih terjangkau bahwa waktu itu masih bisa beli bir 1 euro Dan makan so lucky, sekitar 1 euro juga dan Tapi itu tahun 2015 ya Sekarang udah 2020 So harganya mungkin sudah beda Tapi nggak signifikan lah Anyway, um, ya setelah itu, oh ya rekomendasi gue di sini kalau misalnya lu mau ke, nginep di daerah hostels ini di Monastiraki, lu bisa nginap di Athens Style. Nah, yang gue suka dari Athens Style, walaupun letaknya cukup doji, um, dia ada uh, lantai atas yang open terrace yang lu bisa duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan dari Akropolis. Tips nomor 2 yang bisa gue bagi buat lo adalah kalau untuk makan. Nah, um, kalau lo bener-bener pengen pelit banget, nyimpen duit, um, mungkin lo bisa makan di, restora, uh, di take away. Jadi kalau lo misalnya pergi ke sana, lo bisa makan, jangan makan di restoran, langsung beli aja, bawa pulang. Atau mungkin lo beli souvlaki atau kalamaki, dan lo tinggal jalan aja beli, Beli take away Jangan makan di restoran Karena kalau makan di restoran Harganya pasti lebih mahal Oke okay, apalagi Oh giros giros yang lupa makan giros ya Giros enak loh Oke okay, um, selanjutnya Ini gua recommended banget lo ikutin Join walking tour Free walking tour Lo bisa ikutan free walking tour Uh, lu bisa cek jadwalnya di AthensFreeWalkingTour.com Lu bisa lihat jadwalnya kapan dan tempat ngumpulnya Ini uh, bermanfaat banget karena kalau misalnya lu pengen tahu tentang tempat-tempat di sekitaran Athens Lu bisa ikutin aja nih Free Walking Tour Dan kalo, lu bisa ngasih uh, tips uh, seikhlasnya Dan percaya deh lu bakal dapat lebih banyak daripada lu kalau nyasar jalan-jalan sendirian tanpa uh, guidance Tapi kalau memang misalnya joining a, a kind of a tour is not your thing, lo bisa juga um, baca buku. Dan buku yang gue sering pakai untuk Yunani itu bukunya Rick Steve dan juga buku Lonely Planet. Lo bisa baca-baca baca dulu. Terus kalau untuk yang Rick Steve, dia juga ada uh, audio guide. Dan lo bisa dengerin di uh, audio guide tentang tempat-tempat uh, di Athens yang lo pergi. Oke, okay, uh, tips nomor 3, bawa botol minum dan minum dari air keran. Nah, buat penduduk Indonesia yang emang kadang-kadang lu ngerasa kalau ih, jijik kali minum air dari keran, tapi di Yunani dan Italia hampir selalu gua minum air keran dan gua nggak bermasalah sih. Perut gua nggak sensitif. Jadi gua bisa minum dari keran tanpa gua harus beli botol air botolan. Gua beli air botolan itu cuma kalau misalnya terpaksa karena air gua habis. Cuma uh, di beberapa tempat misalnya di Akropolis di atas itu ada keran yang bisa lu gunakan untuk mengisi air minum dan juga di TI atau to, to, apa turis information center lu bisa juga dapat air uh, kalau enggak salah itu dekat loket uh, masuk ke Akropolis deh ya. Yeah. Anyway, um, dan lu juga bisa pergi ke beberapa tempat uh, tips nomor 5 lu wisata Ke museum atau gereja kuno. Jadi di Yunani ini banyak museum yang juga gratis. Dan lu bisa masuk. Atau gratis atau minimum lah harganya murah. Uh, paling 5 euro. Lu udah bisa puas pergi ke beberapa museum. Contoh museum yang bisa pergi. Contohnya National Ecological Museum. Byzantine and Christian Museum. Atau Museum of Greek Music Instrument. Yang ini yang gue pernah pergi juga sama rombongan Free Athens Style. Dan... lu bisa pergi ke gereja kuno peninggalan Bizantium dan bisa ngeliat uh, apa mosaiknya. Contohnya gereja Pantanasa di monastaraki yang gua lihat waktu pagi pertama kali gua di sana. Dan tips nomor 6 yaitu cuci baju sendiri. Kalau lu pengen hemat ya cuci aja sendiri karena kalau misalnya lu mau pakai laundry Harganya lumayan, 5 euro, sekali load. Dan lu mesti bayar 2 euro lagi untuk dryer. Karena gua waktu itu travel light, dan gua cuma bawa 3 stel baju, gua cuci sendiri, dan kemudian baju gua, gua jemur di jemuran hostel. Dan lumayan. Sebentaran juga kering, soalnya terik banget. Dan trips yang terakhir adalah masak sendiri. Kalau misalnya lu tipe orang yang suka masak sendiri, atau bawa indomie, atau... bawa rendang, ya silahkan masak sendiri juga bisa, ada beberapa tempat atau lu bisa sewa airbnb, lu nginapin di airbnb dan lu bisa banget, kalau misalnya lu pengen uh, hemat dan lu masak sendiri belinya dimana, ya lu bisa ke rumah ke apa, ke supermarket atau ke toko-toko sekitar, kalau lu mau murah, pergi ke supermarket yang besar, kayak apa namanya um, aduh, gue lupa nama supermarketnya Ada Carefour, ya. Dan lu bisa beli juga di Metro Mall. Di sana ada supermarket yang cukup besar dan bisa beli berbagai macam makanan di sana. Bahkan kalau lu hoki, lu bisa ketemu Indomie kali. oke, okay. nah demikianlah mungkin ini episode paling panjang yang pernah gue bikin kali, lebih dari setengah jam atau sejam, gak tahu nih, gue belum selesai ngeliat uh, tally dari rekaman gue demikian cerita gue tentang Athens, semoga bisa ngebantu dan memberikan bayangan bagaimana wisata di Athens itu uh, gue sadar ini gue baru pertama kali buat, jadi banyak banget kesalahan atau mungkin ada hal-hal yang bisa ditambah lagi so, next time, emm um... Kalau lo tertarik mau mengebantu gue Atau mau kasih saran dan kritik lu bisa juga kirim Saran dan kritikmu ke Email gue gurukelana007 At gmail.com Atau lu bisa chat pribadi sama gue Di Guru Kelana Lewat facebook Lewat youtube Atau Instagram gue Oke okay, Ini episode bonus yang Pertama Dan dengan ini Selesai sudah season 1 Tak terasa gue udah bikin 18 postingan Tentang mitologi Yunani Untuk season pertama ini Dan gue bakal lanjut lagi, tenang aja So See you Di season kedua Mitologi Santri Sampai jumpa.